0: Walter Lobato, com a cara Walter, você saiu ontem, está cara péssima
1: Olá, Thiago hoje é Recesso, não sei que live de tributário
0: é essa Acabou, acabou, Tiago O ano acabou Tem 10 liminares aqui hoje em Brasília para cumprir a PGFN não tá cumprindo liminar Que negócio de recesso é isso?
1: Acabou, acabou nossa senhora, não é possível. Eu acho que eu vou acordar dia 24 e vai me chamar para uma live.
0: Exatamente. Quando você abrir a geladeira no dia 25 cedo para pegar o resto da ceia, eu vou estar lá assim. Gente, bom dia. Volta Walter está aí ao vivo.
1: Não, e pior, você deixou vazar o áudio aí. Tá, no começo está assim,
0: entrando, entrando.
1: Eu falando no áudio do WhatsApp. Ué,
0: ainda bem que é só isso, né? Só entrando, Tá vendo? Eu tava falando pro pessoal, gente, vou cobrar o Walter aqui para entrar.
1: Dureza, pelo amor de Deus, Thiago. Acabou o ano, Thiago. Acabou o ano. Não, Acabou. Amor. Acabou.
0: Aquele negócio de iniciado o recesso no judiciário, eu recebi um meme super engraçado. É, eu acho que foi da, da Jéssica, da Gerdau, falando assim, logo cedo, no dia 19, no dia 18, falou assim, já é recesso na Austrália. Esse negócio assim.
1: O não, último... eu, tô tendo... eu também tô, tô tendo que cumprir o um liminar lá no Norte. não tá, se você acha que não acabou, então vamos falar aí que tem esperança para 2021.
0: Tem um monte de coisa importante aqui acontecendo. Hum. É, primeiro, o Supremo já divulgou a pauta do próximo ano. Você está com a
1: cara de que trabalhou ontem, Thiago? O
0: que, que você fez? Você, tá com... você botou filtro aí no WhatsApp? Você botou filtro pra vocês? Não, eu, fiz, eu fiz a barba.
1: Ah, você, tá galho, você tá com cara de que trabalhou. Valeu, valeira, valeira. Aí, ó, todo mundo entrando para dar Feliz Natal. Gente, a gente entrou aqui hoje só
0: para dar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. É, e trazer as notícias do Supremo, os nossos brindes.
1: Bom, <risos> Olha só, ó o Ederson aí. Ei, Ederson. Ó, direto do Maranhão, nós estamos chiques. É isso. Então, vamos lá, querido. Qual é a pauta de hoje?
0: Perdemos pauta. mais quantas? Supremo divulgou a pauta do próximo ano já com casos tributários super relevantes. É o primeiro assunto. Nós temos muito assunto, então, assim, eu vou só fazer um apanhado geral da pauta. Está no, no site do escritório um documento que nós colocamos aí todos os casos que estão em pauta ano que vem. Então, quem quiser acessar lá a parte da resenha tributária, tem lá uma parte com todos os casos que estarão na pauta no próximo semestre, sem prejuízo do ministro Fux incluir novos casos. Primeiro, lá em 4 do 2. Mas você está falando,
1: você postou lá no resenha só a pauta de tributário. Isso. É porque eu mudei de área. Então, ano que vem não vou trabalhar mais no tributário. Ah, não? Regu... Não, só no regulatório. Vou largar pra... o tributário. Não aguento mais. Vai fazer
0: M&A, né? Pra fazer M&A.
1: Fazer, fazer o closing da
0: operação.
1: Pra fazer o close,
0: fazer o Não, parei. parei, Cansei. Eu, eu queria ser chique igual o pessoal do M&A mesmo. Ah, eu vou fazer um data-room para fazer o... É. Um... E aí, agora vai ser o final. É, é eu parei. Eu parei. Eu terminei. Me leva pra vim. você.
1: Eu vou entrar pra Associação dos Tributaristas Anônimos, a ATA. E vou largar.
0: Cansei. <risos> oh, meu Deus do céu,
1: mas pode ir, se você quer falar aí da sua área, pode falar, eu não vejo
0: mais com isso. ó Vai ficar ICMS Software, aquela DI1945, que é aquela questão diferencial de alíquota do ICMS, também julga é, no dia 4. Então, no dia 4, nós temos duas importantes. A questão do default volta e o ICMS Software volta no dia 25 de fevereiro.
1: Não, peraí, o... é, mas peraí, calma. O, 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 o DIFAL já começou o voto do ministro Barcorelli, do ministro é, Toffoli. Teve mais
0: voto? Eu não lembro. Teve mais voto. É... Na verdade, tanto o DIFAL quanto o software, o ministro o ministro Nunes tinha pedido. Sim, mas no software, que está discutindo o ICMS e ISS, já formou maioria pelo ISS. Isso. No DIFAL não formou ainda, não. No DFAO não formou ainda não. No DFAO ainda vem, ainda vem com aquela questão da modulação, né? É.
1: Quando eu mexia com o tributário, eu lembrava disso.
0: É, e aí agora, agora volta. É, eu vou só recuperar aqui o pedido, qual foi, como é que ficou a história aí, o final dessa, desse caso do DFAO. Mas nós... Como é que é?
1: Te peguei.
0: Márcio! Me ajuda aí, por favor, porque eu não lembro o histórico de pau. <risos> Mas o Márcio já já me manda aqui e a gente volta. Mas no de pau eu já tive votos do ministro Macorélio, do ministro Toffoli. Isso. E... Inclusive,
1: a su... Inclusive com uma sugestão do ministro Toffoli de modulação não acatada pelo ministro Macorelli. Já falou de antemão.
0: Não acatada pelo ministro Macorélio e vista do ministro Nunes Marques. É isso. No dia 25, começa o caso de PI referente a aquisições de insumos e matérias-primas isentas, sujeitos a alíquota zero ou não tributado, que é uma ação rescisória. No dia 17 do 3, eu tenho IOF, sobre aplicações financeiras de curto prazo para entidades imunes, um caso super importante. É, depois, no dia 7, eu tenho competência de resolução do Senado para estabelecer alíquotas de ICMS nas operações interestaduais com mercadoria exportada.
1: Esse é importantíssimo.
0: Esse caso dá muita confusão. Não. Dá muita confusão. Depois, eu tenho também, em abril, competência do convênio para dispor sobre procedimentos de operações que destinem os bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS e localizados em outra unidade da federação. Isso dá muita confusão também. Em abril, eu tenho o famoso piscofim sobre a ação de bens móveis, depois eu tenho também... Não, calma.
1: piscofins Fins sobre o quê?
0: Locação de bens móveis.
1: Que é algo muito mais amplo que isso. Que é na época que era só faturamento e que se discutia que faturamento era prestação de serviço e venda de mercadoria e, portanto, locação não entra. Ou seja, vai vir aquela velha discussão do ministro Peluso, que é faturamento é o resultado da execução do objeto social... O faturamento, a prestação de serviço entrega de
0: mercadoria. Exatamente. Então, na verdade, nós. Porque isso aí
1: influencia numa discussão grande que existe nas instituições. a prestação de serviço. na entrega de mercadoria. Vários serviços dela, é, além da locação de bens móveis, além de tudo isso. É uma espécie de é, aplicação ou não da súmula vinculante 31 dentro do PIS e COFINS lá do conceito de faturamento. Esse é um caso super relevante.
0: Esse caso é super relevante é... e também vai sair, é, é... isso julga no dia 8, esse PIS, COFINS sobre locação de bens móveis. No dia 14, já julga aquelas ações, das taxas do, do Pará, TFRM, TFRH.
1: Que é um é. caso interessante, porque ele saiu... Um destaque, não né, Tiago? Então, começa tudo de novo.
0: Começa tudo de novo. Tudo Inclusive, de novo.
1: sem o voto do ministro Celso de Mello, que aposentou, votou na primeira sentada e agora não votará mais, porque já está aposentado. E o voto dele passa a ficar desconsiderado. Né? Porque o julgamento zera. Porque o julgamento zera. Esse é um caso regimental interessantíssimo. Esse caso é interessantíssimo
0: mesmo. E aí, assim... além,
1: além de ser um caso... Que o Supremo já tem um histórico é, de outros precedentes, inclusive no que nós atuamos aí na, naquela taxa do Rio. É,
0: Não, e na taxa fala, cá, nós também atuamos.
1: Quando fala dessa exacerbação de base de cálculo, né?
0: Isso, quando você fala da exacerbação da base de cálculo. Se
1: nós pegamos um histórico de 88 para cá, a União tinha as contribuições para poder é, buscar dinheiro. Os estados tinham os quatro insumos que são fixos, energia elétrica, telecomunicações... É... Esqueci o resto. Estou mal. E as taxas. Os estados e as taxas... Os estados e os estados e municípios abusaram das taxas. Isso. Meu Aí, cérebro já entrou de férias. Olha só.
0: Piscofins, esse, esse início do semestre vai ser importante... Para quem tem essa, essa questão de pisco-fim sobre locação de bens... Walter, para! Se fizer é assim, melhora? Não, pior. Sobre locação é claro. de bens móveis, eu tenho labirinti. Aí, eu vou ficar Aí, ele vai frente. ficar chapado. É, Desculpa tá a bem.
1: interrupção. Vamos em frente.
0: E depois, nós vamos ter também a questão da taxa e a questão de PIS sobre locação de bens imóveis. Tanto para empresas que têm por atividade econômica esse tipo de operação, como para empresas que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal da empresa. Então, nós temos aí os dois tipos de, de situação. Temos um rural, de novo, que não acaba nunca. Não acaba nunca, o um rural.
1: O Rural ainda vai julgar?
0: O Rural ainda vai julgar. Aquela Nossa DI... senhora,
1: eu respondi 4... ontem para uma pessoa que já estava julgada, Thiago, pelo amor de Deus. Hein? Aquela DI
0: 4395, é, temos uma, uma questão super importante que você gosta, que é a possibilidade de modulação por regulamento das alíquotas de RAT e SAT, com base no indicador de desempenho da empresa, que é um RE e um ADI, um RE com repercussão geral e uma DI. Aí já, aí já não é o SAT, o julgamento histórico do passado sobre legalidade. Aí já é o FAP. Isso, exatamente. Né? Então, assim, o Supremo tem a questão da CID Remessa, julgada lá no finalzinho de junho, quase para partir para o recesso. Então, nós temos aí um Supremo no início do ano cheio de questão importante. E aí o Márcio me avisou aqui da, da questão do Difal. Teve o voto do ministro Marco Aurélio, o voto do ministro Toffoli, acompanhando o ministro Marco Aurélio propondo a modulação. E aí o ministro Nunes Marques pediu disso. Era isso mesmo. Eu estava em dúvida se tinha algum novo voto. Mas não tem. E aí? E aí vamos começar o primeiro caso que é um caso interessante, que a ministra, e aí relativo a muita questão de federalismo, que é, nós tivemos iniciado um julgamento em que discute a necessidade de lei específica para autorização de desestatização. É um caso importante da ministra Carmen Lúcia, que é a BI 6241, e ela entendeu pela constitucionalidade de Dr. uma Ricardo lei que... Ei, doutor Ricardo, que exige, exige uma autorização do chefe do Poder Executivo Federal para incluir qualquer empresa estatal em plano de desestatização. Esse é um precedente super importante. Esse caso vai julgar, aí, vai finalizar o julgamento somente em 5 de fevereiro. A ministra destaca que a autorização genérica. É, que veicule programa de desestatização, ela é suficiente para a desestatização de uma empresa estatal. Esse precedente, é um, esse voto é um voto rico, porque ela traz diversos é, 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 questões importantes é essa questão de autorização ou não do chefe do Poder Executivo Federal. É um voto que vale a pena ler. Eu é tenho... a DI
1: 6241.
0: Isso, esse é o 6241. Depois nós temos uma DPF aí do governador do estado de Minas e do governador do Acre, a é 523. Né? Na verdade, são acho que 23 estados. Isso, que fala é, aqui daquela questão de, da Drew, né? Que você tanto gosta. Não, eu e... não gosto da Drew, não. E aqui, mas você gosta de, de, de. Você é um estudioso de Dru, não vem falar
1: isso, não. Não, esse caso aí foi um caso ajuizado pelo Estado de Minas, é, encampado aqui pelo nosso querido diretor Onof, na época, né, advogado-geral do Estado, e que teve adesão de vários estados aí da federação, É o que o argumento não era é, as premissas, então, não, não se baseava nas premissas, então, adotadas pelo Supremo. Não se dizia que a Dru é inconstitucional, porque o Supremo já tinha dito que era constitucional. É, mas se dizia o seguinte, olha, reiteradamente, o governo faz ah, ah, procedimentos de desvinculação, pelo, ainda que pelo constituinte derivado. Paralelamente a isso, o governo aumenta, tem uma carga tributária que vem aumentando sua arrecadação muito concentrada nas contribuições. Então, isso foi uma forma, segundo argumentos na, na inicial, de se é, fraudar a vontade da Constituição que era de um federalismo cooperativo, em que todos os impostos são repartidos entre estados e municípios. E, diante dessa fraude à Constituição, se pedia que aquela parte desvinculada das receitas fosse repartida com os estados. A ministra, foi a ministra Rosa, eu acho, a relatora.
0: Foi a ministra Rosa.
1: A ministra Rosa faz um histórico dizendo que a DRU veio para aliviar o excesso de vinculação que existe no orçamento, que o Supremo já havia julgado a DRU como constitucional, que não, há, não se pode falar no comportamento reiterado, porque foram vários, várias emendas constitucionais é, e julguem procedente a ação. É uma ação que todo estudioso de direito tributário e direito financeiro deveria ler, inclusive no voto porque ela suscita questões muito relevantes para a fins do sistema. Ainda que tenha sido julgado improcedente, eu acho que é um é um tema de grande reflexão. Eu Não, estudei tem... muito isso, você tem toda a razão, eu estudei muito isso no mestrado, no doutorado, é, mas minhas teses pode julgar fora, porque tudo que eu escrevi lá, o Supremo julgou contra.
0: Não, mas é, é, a decisão do Supremo, ela é absoluta. tem muita gente criticando essa decisão hoje, eu fiz questão de trazer o caso da Drew, em razão do nosso aí, luxo-diretor, doutor Onofre, que.
1: Que ontem ganhou uma relevante medalha aí da Procuradoria do Estado do Rio de Minas né, Gerais, da AGE. E... Parabéns... Parabenizá-lo aqui.
0: E aí, assim. Pedir é, é, a
1: é... ele que pague o vinho assim que pudermos aglomerar novamente.
0: <risos> Exatamente. E aí, essa questão da Drew é importante porque ela traz uma aula aí de direito financeiro. É de vinculação de receitas ou não. Esse caso tem previsão de finalizar no dia 5 de fevereiro de 2021. Vale a pena ficar assim, atento a esse caso da Dru. Quem gosta de academia é... tem, que... tem que ficar muito é um atento. Caso,
1: é um caso muito interessante,
0: muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Depois, um caso que você gosta muito que é o caso do IPVA.
1: Já mandei o um voto para os meus alunos de direito financeiro, mesmo eles estando no recesso. Porque você me convoca para lives no recesso eu desconto nos alunos também, mandando material
0: no recesso. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos passando para frente. O número, o Ederson, é o ADI ADPF 523. 523, Distrito Federal. Isso. Bom. É... Depois, nós temos um ADI... A 674. O Supremo está zerando o estoque dele de ABI, julgando muito. É, muitos casos. Isso é importante porque tira o gargalo, né? Olha, o doutor Rafael Caldeira entrou. É, será
1: acordando, que... acordando, acordando tá... às 11. Está acordando às 11.
0: Não, será que ele sabe o que, é que nós falamos antes aqui?
1: Não, o senhor entrou agora, acordando às 11. Olha lá. Bom dia. Está dando bom dia.
0: bom dia meio, o está dando bom dia. Boa da manhã vem o cara de pau, dá bom dia. Acordando agora. Ô, o, recesso,
1: o recesso tira as pessoas do
0: eixo. O Walter, igual um amigo nosso, assim. O Walter, você consegue me explicar? Porque essa criatura entra às onze e 30 tá bom.
1: falar, meu sonho é ter uma vida assim, acordar às onze igual o Rafael Caldeiro.
0: Vamos ficar calmo ninguém tá. aqui pronto. Vamos ficar calmo. Depois... Essa
1: DI 6074 é tão interessante quanto a DPF 523. Ela trata exatamente da concessão de incentivos fiscais que não há comprovação de que não houve renúncia de receita ou há medida compensatória para aquela perda de receita. É muito interessante o voto da ministra carmen Lúcia. É, vale a pena todo mundo ler, assim como a DPF. É, por quê? claramente o Brasil precisa caminhar para uma reconciliação apesar de terem dispositivos legais na lei de responsabilidade fiscal assim como dispositivos constitucionais que defendem o equilíbrio orçamentário, mas o Brasil precisa caminhar para uma reconciliação do direito tributário com o direito financeiro nós não temos uma política fiscal, na União é falha nos estados também muito falha, imagina os municípios uma política fiscal que concilie despesa e receita. Isso parece meio básico, meio evidente, mas é, não temos isso. Né? E aí esse caso da, da isenção do IPVA, eu não lembro onde que era, acho que era Roraima, tia.
0: Para de doenças graves.
1: Não, pois é, mas qual era o estado?
0: Roraima. Roraima. É,
1: é, esse caso é basicamente direito financeiro, vale muito a pena ler o voto.
0: É, aqui, ele fala o seguinte, o plenário até finalizou o julgamento, foi virtual, entendeu pela inconstitucionalidade formal de uma lei do estado de Roraima que dispõe sobre a isenção do IPVA para pessoas portadoras de doenças graves. Aí a questão foi violação do artigo 113 do ADCT. Porque, segundo os ministros, esse artigo aqui do ADCT, ele disciplinou no âmbito constitucional a obrigatoriedade de qualquer pessoa legislativa criar ou alterar despesa obrigatória ou renúncia de receita tem que ser acompanhado da estimativa de impacto igual você falou. Só que aí teve uma proposta muito boa de modulação de efeitos que aí eles colocaram a modulação de efeitos que a decisão passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento e aí e isso me trouxe um, um ponto muito positivo assim tendo em vista preservar o patrimônio dos contribuintes isentos do IPVA com base em legislação estadual em atenção ao princípio da confiança
1: da confiança esse é
0: basicamente né é,
1: é, a fundamentação a estrutura do princípio da confiança ou seja aquelas pessoas que adquiriram os veículos tinham como legítima expectativa através de um ato emanado pelo estado executivo é, é, e até do estado legislativo que era lei Tiago? Eu não é era lei do estado legislativo é o seguinte você está isento do ipva então é o estado dizendo ao cidadão você está isento do ipva não é possível que tempos depois é, através de uma decisão judicial, esse Estado que emanou esse ato de confiança, diga, olha, você tem que pagar o EPVA desde lá da época que você comprou o veículo. Então, assim, esse caso ele traz duas lições muito importantes. É, três, mas uma a gente já sabe dela. A primeira, é a questão da reconciliação do direito financeiro com o direito tributário e a necessidade de uma política fiscal em que toda vez que há uma renúncia fiscal deve-se demonstrar a compensação daquela renúncia. Dois, a modulação clara numa manifestação evidente que é utilizada em todos os ordenamentos jurídicos é, do mundo moderno, que é a confiança pelo ato emanado do Estado. Né? Nosso querido Miti Diego, a nossa querida professora Isabel, vão gostar muito de ver esse caso. E três, e três com um certo grau de ironia, é o Supremo dizendo mais uma vez que a decisão vale a partir da data de publicação da ata. Tem muita gente aí que contesta isso, mas é o que está no CPC, né, Thiago? E sempre foi a jurisprudência do Supremo.
0: Sempre foi a jurisprudência. aqui tem um outro ponto que eu queria destacar no final. Os... Eles afastam a alegação de inconstitucionalidade material, porque a jurisprudência do Supremo ela caminhou no sentido de que incentivos fiscais que têm como objetivo atenuar situações de grande vulnerabilidade, como é o caso atual, não pode atingir a isonomia, ou não tem, não vão agredir a isonomia tributária, mas buscam tão somente a aplicação de igualdade material. Então, aquela Aquele primeiro semestre de faculdade, que a gente vira assim: o princípio da igualdade é todos são iguais na medida das suas desigualdades. É, ele reafirma novamente aquela jurisprudência dele antiga, que a igualdade não é tratar todo mundo de forma absolutamente igual, não. Que nesse caso, não tem nenhuma agressão ao princípio da isonomia tributária.
1: É, não seria uma política fiscal plenamente viável, até para a inclusão da cidadania, né? É, mas é, o problema é que precisa equilibrar com as despesas. É. É o princípio do equilíbrio orçamentário o princípio do equilíbrio orçamentário. Que, 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 que o professor Ricardo Lobo Torres
0: acha que estava desde a origem da Constituição. É. Deixa eu correr então, porque tem um caso aqui, tem muito caso ainda. Mas olha é, só. Correu, eu
1: achei que era encerrar e não tem mais. Então.
0: Esse caso aqui é super importante é a dc 66. Finalmente foi finalizada, é aquele caso do artigo 129 da lei 11.196.
1: Vulgarmente conhecido como pejotização.
0: Pejotização. E aí, assim, a decisão do Supremo foi espetacular, porque ela vira e fala que é constitucional, sim, o 129 da 11.196. E aí ele não pode tratar, fazendo-se tratou a exceção como regra. Eventuais abusos ou eventuais excessos em tidas, pejotizações e tudo, é... elas serão ou poderão ser tratadas no judiciário de forma isolada. Isso é o um importante. Grande doutor Caio Quintela, que honra! Querido Caio. E aí, assim, essa questão ele vira e fala, olha, isso daqui o Estado ele não pode interferir na questão da atividade econômica, isso daqui é o um livre exercício de atividade econômica, não cabe ao Estado ter esse tipo de política aqui. Então, ele julga que o 129 é constitucional, é... ele julga que eventuais casos excessos podem ser tratados no judiciário, o CARF, como sempre, o CARF tinha uma jurisprudência que falava que existiam casos de pejotização válidos e o CARF sempre olhou com muita lupa esses casos. Então, é um caso fático que o CARF olhava caso a caso. Então, nós já tivemos casos no CARF, Walter, que o CARF considerou válido a pejotização e outros que não. Então, assim, eu acho que o Supremo seguiu a linha que, inclusive, o CAF já adotava, que era, ó, pode existir sim, só que eventuais excessos devem ser tratados pelo judiciário. A grande questão aqui é que falávamos que esse artigo era inconstitucional, e não é. Pronto?
1: legal Não, esse caso é um caso muito importante, veja. Já havia uma tentativa, uma, 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 uma busca pela pediatização antes desse caso. E aí várias e várias autuações foram realizadas. De uma certa forma, se aprovou no Congresso Nacional o artigo, que é um artigo interessante, porque ele fala que a pessoa jurídica pode ser tributada como pessoa jurídica. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais inclusive os de natureza científica, artística e cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora prestadores de serviço, quando por esta realizada se sujeita tão somente a legislação aplicada às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 50, né, que é o do abuso do direito. É... E aí, a partir desse artigo, houve uma vamos dizer, uma autorização legal para que eh, se pudesse prestar serviços personalíssimos por pessoa jurídica. Daí que surge a questão da pejotização, E que há uma carga tributária menor, especialmente por conta das margens do lucro presumido, adicionado a isso a isenção dos dividendos. O que, que é interessante no caso do Supremo, nesse caso, nesse julgamento, é que ele volta à sua jurisprudência anterior no âmbito trabalhista, em que ele diz que a terceirização da atividade fim era constitucional, que poderia haver terceirização, inclusive, da atividade fim, e concilia isso com a constitucionalidade desse artigo. O que me resta, na minha visão, é que veja, existem no CARF diversas autuações sobre diversos fundamentos. Uma delas, e eu é, vi algumas assim, por isso que eu estou dizendo, é, a fiscalização entendia que, até pelo princípio da capacidade contributiva ativa, o sujeito era autônomo, mas a pre... era PJ, mas a prestação de serviço era tão personalista que eu dizia, não, isso aqui você está prestando serviço como autônomo. Essa atuação na minha opinião, cai fundamentalmente por conta do artigo 129 e agora pela decisão do Supremo. Para mim, essa atuação nem existe mais, funda... Já no, na minha visão, já não era cabível, mas agora, com a decisão do de Supremo, ela tem que ser é, absolutamente julgada insubsistente. E o segundo tipo de atuação era a, aqueles que a fiscalização entendia que aquela empresa que prestava serviço ao fim prestava serviço é, em caráter com vínculo empregatício de um dos seus sócios e desconsiderava, portanto, a existência da pessoa jurídica. Nesses casos, para mim, é, é, o fundamento de que não é possível uma pessoa jurídica prestar serviços de atividade fim cai por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que vai restar é o resíduo e aí a necessidade da fiscalização comprovar, porque o ônus da prova é dela, se aquele contrato com a pessoa jurídica detém algum requisito de fraude. Por exemplo, a, 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 um vínculo empregatício ou seja, os requisitos da CLT presentes. Mas são exceções. A grande maioria das autuações com base no artigo 129, na minha opinião, caem por terra.
0: Cai. Isso e essa decisão foi muito boa, muito comemorada pelo mercado, porque era uma questão que levava os os empresários assim até um passivo que era desnecessário a lei falando que aquele tipo de conduta era válida. Então, é... É, e, aí,
1: e aí nas discussões vai sobrar só a subordinação hierárquica. A estrutural não existe, porque a estrutural todo mundo tem que obedecer as normas de uma determinada instituição. A onerosidade qualquer contrato de prestação de serviço tem. A habitualidade também. Portanto, vai sobrar a discussão se naquele caso há uma subordinação jurídica que leve a uma relação de emprego, portanto, carrega a relação para a CLT ou uma relação a, 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 de, de prestação de serviço e, portanto, ela é possível. Lembrando que é preciso conciliar essa decisão do Supremo Tribunal Federal é, sobre o artigo 129 com a decisão do Supremo Tribunal Federal do, artigo, do parágrafo único do artigo 116, em que, na minha visão, escrevi um artigo recente com a professora Isabel, é, o que o Supremo disse que é permitido no Brasil uma norma anti-evasão e não anti-elisão, e conciliar também com a decisão do Supremo lá de trás que ele permitiu a terceirização da atividade fim. Quando você concilia esses três julgados, ele dá a liberdade de empreender. Portanto, só poderia haver autuação em casos de gravíssimas e evidentes e
0: comprovadas é, fraudes. Exatamente. então assim, esse, caso, esse caso é um dos mais importantes agora julgado nesse mês de dezembro. Sem dúvida. Grandes empresas aí, eu, fui, eu, eu tive uma autuação importante que o cara até falava comigo, falando Tiago, quem dera se eu pudesse ter todos esses engenheiros aqui, era uma empresa projetista, que projeta grandes plantas industriais. Quem dera que eu pudesse ter esse pessoal como empregado. Muitas vezes esse tipo de profissional não quer ser empregado de ninguém. Eles recusam o trabalho, isso, essa questão é importante. Rendendo aqui, a gente tem mais 15 minutinhos para um monte de caso. O Supremo julgou inconstitucional na ADC 58, 5859, duas ADIs, é, julgou inconstitucional a utilização da TR na correção monetária de débitos trabalhistas e depósitos recursais na Justiça do Trabalho.
1: Não, é uma ADC, né, não
0: Tem uma ADC, duas ADCs, 5859 e duas ADIs. Ah, a 5, tem a ADI também. E a 6021. É porque eu coloquei aí, só para te pegar, na informação da live, só coloquei uma ADC. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. <risos> então, plenário... Ele, por maioria ele julgou que ele entendeu que era indevida essa TR e ele fala que a TR não é a medida adequada para verificação de variação dos preços
1: oh, a mas... doutor Andresa entrou aí ó. Quem? A, mulher, a mulher que manda no governo de Minas Gerais, a doutora Andresa
0: <risos> bom então... tudo bem doutora Andresa Feliz Natal Aqui, por que, que esse caso de TR está aqui? Por causa da modulação. Eles entenderam que é necessária a aplicação da modulação de efeitos, mas, dentre outras medidas, eles falaram o seguinte, que os processos em curso e que estejam sobrestados na fase de conhecimento devem ter aplicação de forma retroativa da taxa da sequência. Então, assim, o Supremo está modulando muito e modulando agora de acordo com o caso concreto. Esse caso é importante. Nesse caso aqui, ele trouxe diversos pontos de modulação. A modulação desse caso da TR é super rica. E ele falou, ó, casos que é, novas ações, incluindo a ação rescisória aqui, são reputados válidos e não vão ensejar qualquer tipo de rediscussão para pagamentos já realizados utilizando a TR então assim nós temos essa modulação desse caso de TR é rica e vale a pena ser visto, inclusive para ser pedido aí nos próximos casos em curso e é por isso que eu resolvi colocar um caso de TR trabalhista beleza tá
1: bom. o meu cérebro não funciona no recenso do... eu acho que eu entendi vamos ver muito Acabou. tá bom esse ano acabou, Tiago, não consigo mais pensar em nada.
0: Depois, tem um caso importante, uma repercussão geral: o STF afirmou a intenorabilidade de pequena propriedade. O caso
1: anterior da ADC foi julgado ou não?
0: O caso anterior da ADC foi julgado. Acho que era só o voto. Finalizou finalizou o julgamento, por maioria entendeu que era indevida a aplicação da TR nesse caso da TR não é tão relevante para nós mas assim essa questão da modulação aqui a modulação desse caso ela tem quatro etapas ou cinco etapas ele modulou em cinco graus então vale a pena dar uma visitada porque ele é um caso super interessante ah vou olhando bom e aí assim é penhorabilidade de pequena propriedade rural esse caso era um que caso... não é o
1: seu caso que o seu caso é de grande propriedade rural. Não, você está errado. São grandes. Pois é, pequena propriedade rural não atinge você, porque você não. tem latifúndios no norte do país impressionantes.
0: E olha que engraçado.
1: lá recentemente.
0: Porque o dono da pequena propriedade rural familiar, ele entrega essa propriedade como uma garantia de execução de hipoteca e mesmo assim o Supremo afirma que, quando é uma pequena propriedade rural familiar, onde há ali o manejo de agricultura pela família, ela é impenhorável, ainda que ela tenha sido ofertada em garantia de execução oh, Está sem áudio,
1: Paulo. A residencial.
0: Como é que é? Desculpa, você ficou sem áudio.
1: É porque tocou o telefone. É no sentido de é, imóvel residencial?
0: Não, aí ele fala no sentido de bem de família, é isso. Assenta a imperabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural familiar. Legal, e aí cara. bota a propriedade humana que visa garantir o patrimônio mínimo, então, assim, e que deve ser interpretado restritivamente as exceções à regra geral.
1: Legal esse caso para estudar, me manda ele depois, gostei. Agora, volta a dizer, não se aplica no seu caso que tem um grande latifúndio. Portanto, uhum. cuidado
0: que sua fazenda lá pode ser penhorada. É, ô! Oh, eu sou o tipo de fazendeiro que só tem terra embaixo da unha, mas tá bom. Mas tá bom.
1: É igual o apartamento de Paris que você negou, 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 até me dá a chave para passar um os dias. É.
0: Que, aliás, você deixou sujo. Mas vamos lá. tema.
1: E a geladeira vazia.
0: Esse outro caso é um caso que a gente não vai conseguir acabar. Hoje a gente tem mais 10 minutos de live aqui. E
1: eu queria te comunicar que o Bibinhozinho
0: estava na adega também, viu, Thiago. Desculpa. É o tema 1121, é o RE 1296826 do Rio Grande do Sul, que é o caso do compartilhamento de dados. Né? Então, é, o STF ele reconhece a repercussão geral de recursos que veste sobre essa questão da constitucionalidade, é, de, do compartilhamento de dados do Ministério Público Eleitoral para fins de apuração de irregularidade em doações eleitorais dos dados de pessoas físicas e jurídicas obtidas com base em convênio firmado entre a Receita Federal do Brasil e o TSE, só que é que passa, sem autorização prévia do Poder Judiciário.
1: É o argumento de que está transferindo sigilo e não quebrando.
0: Exatamente. É o argumento
1: Compartilhamento que... de dados em recesso forense é só em cassino, Thiago.
0: É o... Então, aqui... <risos> Ai, meu Deus do céu. Essa <risos>
1: piada foi
0: sensacional. <risos> Vamos continuar. Vamos continuar. Eu fingi que eu não a vi, Vai lá. Ela foi espetacular, foi a melhor piada das lives. Olha aqui, esse caso é importante porque é isso, não há quebra de sigilo, a troca de sigilos entre... <risos> ...do poder judicial. Ô, gente, vocês estão rindo aí, o Walter. Outro dia ele estava numa, numa vinha. Um pouco mais estranha. Foi começando a ficar verde. Foi... <risos> o
1: problema ele... é que não tem mudo, nem pode tirar a câmera. Porra. Ele
0: ligar o vídeo. doutora Ana Paula Fernandes ligou para ele pensando que ele estava morrendo.
1: Então... Foi mal piado. <risos> Continue, Tiago. Eu juro que eu vou tomar água, que me gosta.
0: Olha só. Esse próximo. Então, compartilhamento. Esse próximo caso é um caso muito bacana. Para quem advogou muito naquela questão de imunidade tributária dos portos. Você tem muitos clientes disso, eu também. Portos. Dois casos. <risos> eu deixei que eu caí.
1: Tá duro, viu? O recesso começou, Tiago, não aguento mais. Mas vamos lá. Portos, portos, portos.
0: Não sei se vocês lembram que aquele caso do IPTU, que quando a empresa, ou quando a sociedade é imune e ela tem uma atividade econômica, o Supremo mudou, a jurisprudência falou não, agora tem que pagar, tem que pagar a IPTU. E aí agora, o Supremo, então, ele virou e falou, nesses dois casos, RE da Barra Fó da Petrobras. Isso atingiu portos, Concessionárias de pedágio, aeroportos.
1: Não, eu lembro, os caso nós escrevemos até um artigo sobre isso, nós dois.
0: Foi. E agora, o Supremo. E aí a gente estava discutindo a todo momento que naquele caso ali. Qual que... era o distinguo né, do interesse público, etc. Isso. E agora o Supremo ele reconhece, na relatoria do ministro Fux, esse tema 1122, ele reconhece a repercussão geral da imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista, sociedade de economia mista tem interesse lucrativo, só que prestadoras de serviço público relativo à construção de moradias para família de baixa renda. Então, aqui vai ser discutido muito o interesse público nessa atividade desempenhada sobre essa sociedade de economia mista.
1: mas aí então mas aquele distingue já foi feito ou seja não também está em andamento
0: também está em andamento na ou seja de...
1: esse caso pode ser um excelente precedente para aqueles outros casos é isso
0: ah, tá e todo mundo isso tá é ali. muito
1: interessante todo mundo prestar atenção porque é, nós tivemos uma surpresa naquele julgamento que foi o supremo é mitigando a imunidade tributária e também o conceito de propriedade para fins de tributação do IPTU. E, basicamente, depois que todo mundo tem que ler com profundidade as decisões, o Supremo dizia, olha, quando se vai para o mercado, quando se está no âmbito do domínio econômico, não se pode ter imunidades que quebram a livre concorrência. E aí ele mandou tributar. E aí uma série de, de, de casos vieram depois, ou de pleitos, dizendo assim, Olha, eu não estou na livre concorrência, eu estou agindo aqui segundo o interesse público, eu não posso ter essa tributação ou essa mitigação da imunidade recíproca estabelecida no, lugar, no precedente. Esse é o caso que vai decidir, na minha opinião, essa, esse distingo, Isso, exatamente. Esse caso é
0: importante, é um caso a ser trabalhado, quem gosta de imunidade tem que se dobrar nele. Aquele caso que estava praticamente morto do IPTU é... é uma questão também que pode reavivar, que vai virar e falar assim, oh, tudo bem que você julgou lá em relação a empresas que possuem atividade econômica, mas quando eu tenho o interesse da união ali estabelecido, eu tenho uma outra figura. Exato, é. A exemplo dos Correios, Casa da Moeda, Infraero. Nesses três aí eu não tenho interesse, eu não tenho atividade lucrativa, né? Ou subsídio É, esse já tem imunidade. A questão é. era assim: é, a loja que alugou
1: é, um espaço no aeroporto, né? A infraero, que é a detentora ali do, do, daquela, daquele espaço, ela tem a imunidade. O Supremo disse: não, mas é, quem está se valendo dessa imunidade é um particular. Estou dizendo que o Supremo disse, eu não concordo com esse julgamento. Quem se dava se valer é um particular no interesse privado, no você domínio o... econômico. Concorda com o julgamento? No, no de origem, não, porque ele ah, relativizou. Você não vem brigando comigo? Porque ele relativizou o conceito de propriedade. No recesso, pode ser
0: opinativo. Está certíssimo o julgamento do Supremo está errado.
1: Na minha opinião, ele errou na origem porque ele relativizou o conceito de propriedade. O proprietário é a União e, portanto, a imunidade recíproca, que é aplicada em todos os países federalistas, deveria valer para aquele caso. E aí, quando ele relativizou, ele trouxe para dentro dessa discussão outros casos, por exemplo, como as concessões de portos, que não tem nada de domínio econômico no sentido de um corredor de um, de um aeroporto, mas é, ali se preenche um interesse público muito maior. E aí é relativizar, na minha opinião, a própria imunidade recíproca, com o perdão de durante 2020, eu ter sido o único sujeito nessa live, que só tem dois, que não deu nenhuma opinião. E aí estou dando agora. E o que, que deu o caso dos não, caso do compartilhamento de dados?
0: O caso dos compartilhamentos de dados, do. do... Não, vai julgar? É... Oi? Já julgou ou vai julgar? Não, o Supremo reconheceu a repercussão geral. Ah. Tá, então assim, ele vai ser julgado. Eu trouxe só essa repercussão geral, que é muito importante pra gente. Depois, tem mais três casinhos aqui. Agora você
1: tem que passar em um minuto os três casos, que falta um minuto
0: para acabar. Então eu vou só passar o seguinte, teve aquela questão da DI requerendo a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento até 31 de dezembro de 2020. O ministro Lewandowski que é o relator, já adotou aqui para o procedimento aquele rito abreviado previsto no artigo 12 da lei da, da DI, então... É... Tem o um rito abreviado, mas ele não apreciou aqui essa questão da liminar, então ficou igual o caso do voto de qualidade, adota o rito. Ele da... fez
1: um voto bastante fundamentado.
0: Super bem fundamentado. Um voto uma apreciação da não liminar. É. Depois, rapidamente aqui, para a gente ir para o último caso que é também importante: é... foi publicada uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin que deferiu uma medida cautelar que reduz zero aquela
1: questão do da importação de armas
0: da importação de armas né então assim ele afirmando que essa redução aqui ele ele reduz é, tinha que... ele defere uma medida cautelar não sei o requerente era o PSB o Partido Socialista Brasileiro Mas ele vai de...
1: acabar nosso tempo o
0: tempo não é uma hora vai acabar é, é tá tá fechando já a gente entrou seis minutos atrasado ele entendeu que tal medida, isso é importante, representa uma afronta ao direito à vida, à segurança pública e à preservação do mercado interno. Esse caso de... nós temos
1: que voltar depois, quando a ter voltar de férias. É controle de, pelo Poder Judiciário da extrafiscalidade. É, esse caso é grave. Em que e tem... não é controle objetivo, é controle subjetivo. O objetivo é aquele da ministra Carmen Núcia que falou: não tem previsão para compensar a renúncia, então é incondicional. E ele ainda diz: olha, até seria justa a isenção do IPVA. Aqui é controle subjetivo. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, mas é um estudo do, poder, do papel do Poder Judiciário no controle da extrafiscalidade. Eu publiquei um livro sobre isso em 2005, eu acho. Não, 2015.
0: O último caso é um caso que foi. E a gente volta nesse caso das pistolas, porque esse caso tem muita questão aqui importante, que é uma política política do chefe do executivo, então é, é, mas vamos lá, depois o último caso para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando, tem dois minutinhos aqui o, o STJ afetou ao rito do repetitivo processos que discutem aquela questão da base de cálculo das contribuições para terceiros se submeter ou não ao limite de 20 salários mínimos essa questão, a sessão por unanimidade ela admitiu a proposta de afetação aqui é, de alguns casos. É um caso que está tendo muita, muita discussão embaixo e houve a determinação, por quem eu quero trazer esse caso, houve a determinação de suspensão do processamento de todos os recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre essa questão da limitação de 20 salários mínimos é aplicado ou não na base das contribuições aí é, para fiscais. Então, é um caso importante que teve uma determinação de suspensão. É um caso atípico.
1: Mas já, mas já tinham muitos casos, é, já tinha julgamento do STJ sobre a matéria. E, na minha opinião, a suspensão não se dá. É, no âmbito do poder de cautela do juiz. Suspende-se o julgamento, só, é Então,
0: pos... o... o STJ determinou a suspensão do processamento de todo e qualquer processo pendente. Inclusive nos juizados especiais. Eu acho que vai ficar tudo parado. Vamos ver como é que o judiciário se... Vai se portar acerca desse caso. Ele não determinou, não fala em sobrestamento, nada. Ó, doutor Fábio.
1: Querido não, amigo Fábio esse é um ser humano e um profissional extraordinário.
0: Que estará conosco em janeiro. Com certeza. Pessoal, então, acho que esses são os últimos casos aqui da nossa. Da nossa discussão, da última live do ano. Muito obrigado a todos aí. Aí, ó, o
1: Fábio colocou isso bem, né, Que o julgamento dos 20, da unidade 20, ele suspende a, a possibilidade do juiz julgar. É, mas não suspende a exigibilidade nem o poder de cautela do juiz. Falando
0: não é de exigibilidade, não, jamais. É. Não falando é exigibilidade, não.
1: Mas também não suspende o poder de cautela do juiz. Essa é, essa é uma medida suspensória, suspensão para dizer: vamos parar de alastrar a tese eu vou decidir aqui no precedente para se aplicar depois. Isso, parar de... Isso, exatamente. Mas não há,
0: não há de forma alguma suspensão da exigibilidade.
1: E é. nem suspensão do poder de cautela do juiz. Juiz pode dar liminar.
0: Pode. Bom, beleza, pessoal. Bom, obrigado. Feliz Natal, Walter. Obrigado. Isso. Ano que vem. Querido,
1: esse foi um ano muito duro, né? um ano difícil, com muitas perdas. A gente tentou aqui através dessa live, é, reduzir as distâncias causadas por esse momento tão difícil, é, trazer um pouco de bom humor para dias tão duros. E com isso eu contei com um grande amigo, um grande sócio é, e um companheiro que vamos ter aí muitos e muitos anos pela frente, ele atuando no tributário e eu abandonando a área para atuar em outra área mais tranquila. Mas a gente vai ter muitos anos pela frente. Então, Tiago, quero te agradecer muito a amizade, a parceria, pedir desculpa pelas brincadeiras, mas a intenção da live era mostrar que é possível a gente trabalhar com direito tributário e tentar, de alguma forma, manter o bom humor diante da, da calamidade que a gente está passando. Quero desejar para todo mundo 2021 maravilhoso, cheio de saúde felicidade e, e que a gente possa realmente voltar a uma certa normalidade. Lembrando... É que o ser humano é capaz de tudo, inclusive de superar momentos tão difíceis como esse. Lembrem-se disso quando a gente voltar à normalidade para que a gente possa construir, de fato, um lugar melhor para a gente viver. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, pessoal. Feliz Natal.
1: Finalmente o Tiago vai me deixar em paz. Tiago,
0: só te vejo em 2021. Obrigado, Bom, senhor. senhor. Já, já eu vou te ligar.
1: <risos> Falou, Tiagão. Beijo todo mundo. Feliz Natal, pessoal. Voltando depois do dia 20. Lu, é recesso na Bradetê. Obrigado na web. Obrigado, Lu.